0: 今天是二零二一年三月二十六号啊，今天呢市场是一个大涨的走势啊，完成了一个向上突破啊，我们现在呢应该是一个进场然后持单的状态，在持单过程中呢，我们需要关注一个事情啊，这个事儿呢我之前特别的跟大家强调过啊，就是三月十八号的高点能不能够被有效的向上突破，如果说这个高点被有效向上突破，啊，就意味着。呃，二月十八号以来的下跌啊，彻底的宣告结束啊。那后续呢，可能就是新一轮的波段上涨啊。这个时候呢，就是广阔天地，大有可为。但是如果说啊，市场没有办法啊向上突破，那这个时候呢，三月九号以来的上涨，整体上就可以视为一个大规模的反弹。那么反弹之后呢，还会有新一轮的下跌啊。所以这个时候呢。下周我们重点关注的就是三月十八号这个高点 啊， 它能不能够有效的过 去？ 那这个时候很自然会带来一个问题 啊， 大家就会 想， 你看三月十八号的高点被向上突 破， 这个时候 呢， 下跌才确认结 束， 也就意味着 呢， 我到那个时候去买股 票， 它才是真正比较稳健、比较安全的。哎， 老 师， 你以我对你的了解 哈， 你是一个非常稳健的投资者。你为什么要在今天要在市场低位去买股票，而不是等着市场向上突破3月18号的高点呢？对吧？这是为什么呢？这个事儿呢，呃，我之前跟大家聊过啊，今天呢正式的详细的跟大家聊一下。一般来说啊，就是我们去评价啊一个买点，评价一个买入位置，我们不会只从啊稳定性、安全性。啊，这个角度去评价，我们会综合考量很多个角度。啊，你比如说盈利空间，啊，我在这个地方买呢，我可能是比较冒险的，但是呢，我的盈利空间是不是更大？啊，我的止损是不是更值得？啊，再比如说呢，呃、啊，我在这个地方买是不是更有可能抓到后市的龙头，更有可能呢，这个买到好股票？而不是说我只能够去买那些跟风的股票了。最后一点呢，就是操作的难易程度。那么，如果我们只考虑说啊行情的确定性，只考虑说，哎，我在这个地方的稳健，那好，那它向上突破了，那肯定是确定性更强的。但是如果说呢，我们综合考量各个因素，我们在今天买是更合适的。啊、为什么呢？你看盈利空间的角度。很明 显， 你在低位 买， 你的盈利空间更 大， 是 吧？ 这个就不太需要讨论啊。哪怕你没有向上突破十八号的这个高点 啊， 也没关系 啊， 是 吧？ 我今天开盘向上突 破， 我去买 入， 然后到三月十八号的高 点， 这之间已经有足够的利润 了， 对 吧？ 那第二个 呢， 就是说哪个位置更能够抓住强势股票 呢？ 很明显是当下这个位 置， 为什么 呢？ 因为真正强势的股票呢，它肯定是早于或者是跟大盘同时大幅度的拉升。那你等大盘向上突破三月十八号高点，这个时候呢，大盘都涨了那么多了，你想那些强势的股票，那都飞到哪儿去了，是吧？你到那时候黄花菜都凉了，对不对？所以呢，我们不等行情确认啊，我为了能够更好的啊，更有可能去抓住这些强势的股票。啊， 更有可能赚到这 些， 啊， 更值得去赚的利 润， 我也要提前去做买入。最后一点就是这个操作的复杂 性， 这个事情 呢， 可能我们之前很少讨 论， 但是 呢， 我相信大家在实盘过程中都能够感受到这个事情的重要性。啊， 你比如说我们为什么使用五分钟向上突破去买 呢？ 就是因为它足够简 单， 啊， 简单到了你盘中不需要做什么决策。你把单子挂那儿，你在那儿扔着就行了。呃，那这种情况下呢，那么我们就更有可能把交易做好。反过来呢，如果你的整个决策非常复杂，你在盘中需要做大量的判断，啊，操作呢可能就非常的困难啊，你也很难去兑现你应该赚到的利润。那我们在低位买和突破买相比较而言啊，低位买更简单，是吧？啊，日线下跌。力度减弱，三十分钟下跌力度减弱，五分钟向上突破，你直接买就完了。当然，你说我非得向上突破了我去买，好，那这个时候问题就来了，什么叫向上突破了？啊，我们说正式的突破是吧？那这个正式的突破指的是什么呢？收盘突破，突破多少个点，或者是连续多少天在这个价格上方等等的，就这些问题马上就来了，啊。怎么算正式突破，对吧？然后突破之后我去买，我是直接买还是等回调？我等回调，我是等三十分钟回调还是等日线回调？你看，这些就都会是问题，都会增加你的决策难度、啊、所以呢，我莫不如就是现在买了啊，它拉起来我就耐心的持有，它拉不起来呢，我该出我就出了啊，莫不如这样。所以 呢， 这是跟大家沟通一下 啊， 就是为什么我作为一个稳健的投资者 啊， 我依然是在这种低 位， 在这种好像没有突破、没有确认、好像风险比较大的地方去买股票 啊， 就是我们去衡量我们的交易方法、衡量我们的买入位置的时候 啊， 不要单线条 啊， 不要说只考虑一个因素 啊， 应该综合去考虑、综合去衡量。呃，那么这是大盘的情况啊，板块的情况呢，就是今天有很多的板块走的特别好，呃，那么新能源车是吧，底部开始有大幅度的反抽啊，那么这是今天比较值得去关注的啊，新能源车整体上这个板块呢也跟着大盘走出来了明确的底部，那后续有没有可能走龙回头呢？对吧？啊，你这些呢都可以关注一下啊，但整体上来说就是这些这个底部反抽啊比较明显。啊， 然后 呢， 这个高位的股票 呢， 就是昨天涨的纺 织， 今天也在涨啊。然后碳中和 呢， 这个今天也在涨啊。就是总体上来 说， 市场是一 个， 呃， 怎么说 呢？ 就是全面的比较兴旺的一个状态 啊， 普涨啊。所以这是一个什么 呢？ 这是一个上涨初期的一个明确的特征 啊， 一个明显的特征。那么到后市 呢？ 那么如果说 呃， 比如说。下周啊，上涨的量能能够放出来，能够有效向上突破，这个时候呢，板块之间会有一个什么呢？会有一个分化啊，有的呢就说我真的就是很强，有的呢可能就哎会掉队，到时候呢你就可以去找这种龙回头的股票、龙回头的板块去做好，这是关于板块的情况啊，然后来看大家问题啊，首先有一位朋友问说。能不能分享你的某一只股票的主动出场啊？这个事情呢，我们在3月15号已经做过了。3月15号的时候呢，我们分享了三只股票的出场，啊，因为呢三只股票呢，那么整体上来说啊，就是基本上都是主动去做出场的啊，所以呢，你可以去参考一下。呃，然后有朋友说这个我开始迷茫啊，开始重新思考“龙回头”这三个字，啊。这个我觉得还是应该收缩关注度呃，这个收缩关注度啊，这个非常的重要。你一定要知道，就是人的精力是有限的，你看不过来那么多的股票啊，就是你真正说准备操作的股票，我我觉得几十个可能是顶天了。所以收缩关注度这个事情是非常重要的、啊、我觉得这位朋友说的很好啊，呃，尚维股份怎么处理？今天有个长上影线，啊，这种呢，你很明显，你今天是应该进场是吧？进场之后呢，那么你就按照常规的该怎么设止损就怎么设止损，该怎么去这个推损就怎么推损，就是你不用太去考虑这些五分钟上的细节，啊，就该怎么做怎么做，止损该怎么设怎么设，然后这个如果说你觉得啊今天拉的够高了，我该设个平保，你就设平保。你就不要去管这些细节的走势，这些走势啊，你是管不完的，管不过来的，是吧？这些走势的要素太多了，啊、呃，涨的多了呀，然后跌的多了呀，然后怎么怎么样呀，就是这些因素真的是太多太多了，是吧？所以这种情况下呢，就是你该怎么去处理你就怎么去处理啊，不要多去想。然后呢，在看走势的时候，在看这些股票的时候呢，尽可能的去关注它大的方面，啊，什么叫大的方面？我们想，什么叫大的方面？大的方面，你比如说这个趋势，比如说它是不是处于强势板块，是吧？就尽可能的往这些大的方面想，不要太去关注这些细节，啊，线里边不太容易出得来。然后六零零五幺七。国网英大啊，这个走势呢太乱，起伏比较大，我我不是太喜欢这样的走势，但是你要跟踪的话是可以的啊，我个人不太喜欢这种走势。呃，金智科技净利润断层，金智科技这个今天一字板哈、啊，后续可以去关注一下，但这个股票属于弱转强，因为它前面是持续的下跌走势，啊，可以去关注。这个等回调时间很长啊，这得到下下周再说了。所以做股票的这个记录和跟踪啊，它是非常非常需要你有耐心的。你今天记录的股票，它可能要到呃下下周才能够有买点啊，所以非常需要耐心。先和环保是不是龙回头？呃，这个股票也可以，但是振幅也比较大哈，但是它整个走势也没有什么太大问题。节能风电，要不要等？要不要等把这个缺口补上？哼<笑>，这个补缺口没有什么特别的意义啊。缺口这个东西没有什么特别的意义，不用太去等。这个股票呢，整体上就是它的问题就是振幅过大。这种振幅大的，你得耐心的去等。呃，它的调整可能很难很快结束啊，需要耐心等。其他的问题就就是缺口不是很重要啊。因为因为以往啊，通过经验啊，这个上证指数的缺口是必补的啊，根据经验是这样，所以呢，嗯、呃，零七年之前哈、啊，然后大概就形成了这么一个传说啊，就是、缺口必补，然后呢就分析这个缺口然后怎么样啊？但是这个东西呢，我是不信的啊，我觉得缺口没有什么太特别的啊，我我是不太信这个东西啊，为什么呢？就很简单的一点啊，就是说，呃，零七年十一月一号跟十二月二号之间有一个缺口，那好，你要按照缺口必补，那你大盘是不是必然要回到六千点呢？这个东西呢，是吧？你我我这么一说，你也不信，对不对？所以这种这种，我我觉得没有必要太在意啊。我个人，零零二六零三是不是龙回头？呃，仪林药业啊，仪林药业我们之前说过啊，就这个股票呢，它是跟疫情有关系，炒的特别凶，然后后面持续下跌。这股票我不是，就是从基本面上来说，我不是太看好。走势上来说呢，就属于是一个弱转强啊，一个涨停，然后呢，现在是有一个五天的回调。这个弱弱转强的走势走的还不错啊，它后面如果说调整整体力度小的话，可以去做。呃，顺带说一下，今天有朋友问我，说这个医药行业能不能去做长线啊？因为跌了挺长时间，是吧？那我觉得呢，就是对于这个板块来说呢，如果说你对它的个股啊，其中某一个个股比较了解啊，这个个股的业绩整体上来说又没有什么问题，你做长线问题并不是很大。像医药、像消费，他们呢都属于是巴菲特所说的那种比较容易理解的。呃，然后呢，业绩呢也比较稳定的，护城河呢也比较深的，呃，这样的情况。那么这些股票呢，你好不容易等到一个价格比较低的一个位置，然后呢，你去买入去做长线，我觉得是可以的。但是前提中的前提是你一定要对这个企业的基本面有足够的了解。我们自己这个长线也有医药这一方面啊，我们比较关心的就是跟慢性病有关系的。呃， 老 师， 今天大盘日线有漫长绿柱 啊， 为什么不等红 柱？ 嗯， 这个是这样子 啊， 就是对于呃我们所说的这个漫长绿 柱， 主要指的是什 么？ 我给大家解释一 下， 这个它主要指的不是你已经跌下去这种情 况， 就是已经跌下去这种漫长绿柱 啊， 它不是最重要的。最重要的是什么呢？它在高位横着的那种漫长绿柱，因为它在高位一横，你比较容易看好它。呃，这个时候特别提醒，不要着急。但它跌下来的呢，就不用太去担心。为什么跌下来，它风险已经释放了，是吧？跌下来，如果你认为还是能够做，无论是基本面也好，还是什么也好，啊、呃，那这个时候风险已经释放了。它高位横着呢，它的风险没有释放，这个时候呢，它有一个风险释放的需要，啊、呃，它有一个。大幅下跌的可能，这种情况下就耐心的等红柱，啊，这个可能之前没有细说过啊。人东控股还能不能拿？啊，这个、股票我，我的天，这这这这这，就是他现在短线这个调整太大了，没法做啊，他他做不了龙回头，啊，调整太大了。那关键它有那么大那么一个背景，哇，太吓人了。嗯、啊，这个股票我之前有有关注，但是我看了一下之后觉得没法做。零零二三五幺，啊，漫步者啊，漫步者也是整个调整比较大啊。这个嘛，现在呢是一个，就是说它有没有可能走弱转强？但是这个短线调整，说实话也有点大，不是很理想，而且它也没有什么特别的这个。特别的这个这个，呃，就是概念或者说市场情绪也没在这边啊。闽东电力啊，闽东电力这个调整也有点大，就这种振幅大的我不是太喜欢。九州集团啊，九州集团这个调整也是有点大呀，不太好做。它今天是涨了十一个点，但是这种走势你咋做它呀？这种走势你要去 做， 那你就那你就几乎所有的股票都能做 了， 是 吧？ 它前面调整实在太大 了， 所以不太好做。就是就是你要考 虑， 就是说你选股票的本质不在于说哪个股票我要去 做， 而在于说 呢， 除了这一类的股 票， 其他股票我是不能够做的。那这个时候你不仅仅要考虑说我能够从四千只股票里面选出来几 只， 你也要考虑就是我这种删除方法能够删除多少。如果说呢，你的选股方法能够删除，比如说你只能够删除四千只股票里边的，一千只，那你这个选股方法就没法玩啊，是吧？就没法玩啊！你本质上是在三千只里边选出来了这么一只股票，哇，这没法玩啊！所以呢，就是像九州集团这种跌的这么厉害的，如果说，呃，还要做，那这个是没法弄，是吧？这选股真没法弄。所以，我们不能事后看着它涨起来，我们就说怎么怎么样，这个不太好处理。呃，就在这儿跟大家说一个绕口令式的一段话哈，就是一个股票不能买，并不等于这个股票不会涨啊。这个股票涨不涨都是随机的啊，这种东西没办法判断啊。我们只能判断说这个股票符不符合我们的框架，符不符合龙回头，是吧？所以它不能买，并不意味着它不会涨。它能买呢，也不意味着它一定能涨，啊，我们重点关注的并不是事后的它涨不涨，而是事前的它能不能买，啊，一段绕口令啊，大家感受一下啊。金创集团，啊，这股票之前就是它，它是一个持续的上涨过程，然后每一次调整基本上都不是很充分，非常强的一个走势，但是没有回调不好做。天健科技昨天好像说过啊。这个波段整个波段的调整太大了，然后呢，日线、短线的调整呢，又需要耐心的等这个调整完成。因为现在才四根 K 线，呃，所以现在只能等。啊，今天这个长上影线不太好。呃、啊，六零零八四六一直高位横盘，这个股票也可以跟啊，但是它振幅比较大。我跟大家说了，啊，就是振幅大的我不是太喜欢。但是 呢， 它一直没有破 位， 可以 跟， 啊， 大盘指的什 么？ 大盘我们默认一般大盘指上证指数 啊， 呃， 双星新 材， 双星新材这个股 票， 呃， 这个股票是一个是一个净利润断层 啊， 它在三月十二号的时候出它的业绩预 告， 然后呢。向上跳 空， 然后涨停 啊， 这是一个净利润断 层， 但是双星新材这个股票很难处 理， 很难处 理， 因为它前面 呢， 这个有一个就就是黄金坑的东西 啊， 它二十四号、二十五号两天大 跌， 然后今天涨停 啊， 就是这样很难处理啊。你比如说你买到 了， 然后呢它下跌你止损 了， 很正 常， 这个止损处理很正 常， 因为这种下跌我们没办法说它能涨起来。那大家可能会问说，为什么前两天大跌，今天就能涨停呢？这是什么原因呢？它可能没有什么特别的原因，就是前两天市场环境不好，然后呢把它给拖累了，而今天呢市场环境一好，它就涨停了，这可能就是这样，没有什么太特别的啊。所以就是说，你也不用太苛责自己，你不用不用觉得说，啊这个我我我我买了之后它没涨啊，我没有说止盈出来，没有抓住这个涨停，啊，我反而止损出来了，我是不是操作有问题啊？未必有什么问题，但是呢，你操作没问题就一定能挣钱嘛，对，没有这个关系，是吧？有色金属啊，有色金属整体的情况我们来看一下，呃，这是一个持续下跌之后啊，今天跟着市场反弹啊，并没有什么太特别的啊，所以很明显你不能说现在就着急做它是吧？呃，买 ETF 的时候是看大盘的突破还是 ETF 本身的突破？呃，首先要看 ETF 本身的突破。其次呢，如果说都是大盘指数，那么突破早的可能更强，更值得去做买入。英科医疗业绩一直不错，呃，这个为什么会跌啊？这个呢是有几个角度吧，啊、呃，可以思考的几个角度。第一个，你认为业绩不错，它就业绩不错吗？就是你的分析跟市场的分析是一致的吗？未必是一致的。第一啊，也就是我们的认知可能是错的。第二。市场看业绩呢，看的并不是当下的业绩，而是未来的业绩，就是它未来的一个总体的发展。嗯、啊、三月十六号，英科医疗出财报，然后呢是一个跳空低开大跌，也就是说市场并不是看好它长期的发展，所以这是第二个角度。啊，第三个角度是什么呢？哪怕一个股票业绩比较好，但是呢在持续大涨，在这个泡沫比较大的情况下，估值过高的时候出现一个。大的回调也很正常啊。英科医疗呢，前面从一九年末，呃，然后十二块钱，一直涨到了这个二一年初，呃，三百块钱。那这个时候呢，呃，有一个调整，调整到现在其实很正常。你要从十二块钱到现在一百五，还有十倍以上的利润，对不对？啊，所以呢，这个下跌从估值的角度可能也是很正常的啊。所以这种现象很容易理解。啊，市场它并不是说死板的啊，我看着它的市盈率低呀、啊，我看着它怎么样，它就应该涨呀，并不是这样啊。呃，如果说个股是向上倾斜的 N 字形，能否看多调整？啊，你可以去看 D F 啊。如果说 D F 是一个向下回归零轴的过程，它就是一个调整啊。建设机械能不能买？建设机械是一个弱转强，但是。比较弱 啊， 整个调整太大 了， 我我我是不会去买的。那什么叫做弱转强 呢？ 弱转 强， 第 一， 它之前是下跌趋势或者是非常有力度的波段下 跌； 第二 呢， 它出现了一个强力的反 抽， 反抽幅度比较大啊。一般来说 呢， 中间会有涨停甚至连续涨停。第三 呢， 此后的回调力度比较小 啊， 这叫弱转强的龙回头啊。但是这个建设机械很明显不符合。三棵树能不能跟踪？我们来看一下啊，三棵树，你等它一个回调，嗯、呃，等它一个调整。现在它没有调整啊，是吧？呃，我觉得上证三十分钟上涨力度还可以，但是时间短啊、呃。我能不能够，呃，就是说让过去一个上涨，再等一个调整？呃，这个我昨天跟大家解释了啊，就三十分钟的结构啊、呃，上证指数三十分钟的结构确实是，呃。看着比较怪异 的， 但是 呢， 如果说你把整个反弹从三月二十四号十点三十开始 算， 那么它的反弹时间是够 的， 是没有问题的。啊， 这个事儿 呢， 我昨天专门跟大家解释了啊。天晴装备 啊， 是不是龙回 头？ 我们来看一下天晴装 备， 呃， 这也是一个弱转强 啊， 它前面是一个大力度的下 跌， 然后一个涨 停， 现在是小力度回 调， 啊。如如果说你对它的基本面比较了解的话，那么愿意做它，那么它现在已经调了五天了哈，后续呢，如果说它不破三十六块五，实际上是可以去跟踪的。做弱转强一定要对基本面有了解啊，弱转强的成功率是比较低的。如果说你对基本面没有了解，纯粹看走势，很难把弱转强做好。嗯，联营激光，联营激光这个调整太大了，这没法做。呃，短线操作是不是要考虑波段的涨幅啊？一般情况来说不考虑，只要是它的调整力度小就持续做，因为一旦一个行情展开，它的涨幅会是远远的超出你的想象的。这就是为什么我之前反复跟大家说，一个股票最有利润空间的，就是呃交易效率最高的时候是什么时候呢？是它刚刚有泡沫的时候，刚刚开始那个想象力展开的时候。啊， 所以 呢， 就 是， 呃， 只要是它没有大力度回 调， 你就不用太去担心。有朋友问三安光 电， 啊， 三安光电这 个， 我我感觉三安光电好像已经说过很多很多次了 呀， 为什么老有人问他这个调整力度这么 大， 没法做 呀？ 三零零二三 四， 三安光 电， 我如果让我 做， 一个月之内我不会买它。呃，凯尔新材调整力度太大了，没法做。呃，判断大盘要反弹，怎么选择个股参与？啊、呃，这就体现出来做记录、做跟踪的重要性。啊、呃，你比如说你在一周、两周之前记录的那些强势股，现在就可以看一看它的调整力度是不是比较小。啊、呃，你在一个月、两个月之前记录的那些强势股，你就可以看一看它的小波段回调或者是波段回调是不是力度比较小，是吧？那这个时候呢，你就有你自己的池子，然后去跟踪这些池子就可以了。但是如果说呢，你没有做过这些记录，那你怎么办呢？那就不太好做了，啊，就不太好跟踪了。那这个时候呢，就是实时,时的去找一下，啊，就是市场的这个强势板块的回调，看看哪些板块回调是可以做的。如果说你实在找不到板块或者是个股，那这个时候可以买指数的 ETF。啊，今天指数的 ETF 是普遍的有一个比较明显的涨幅的啊，创业板五零是三点七六，可能超过了很多的个股。呃，周四上午的直播在哪儿？啊，你到那个商业财经频道，嗯、啊、首页上就有。嗯、呃，零零三零三六还能不能涨？泰坦股份啊，这种高位大阴线很难看好啊，没法做。华达科技，华达科技啊，这种走势太怪异了。这我我我看到这种走势，我会先躲开。就是，嗯，就是 K 线非常小，但是持续涨这么长时间，哇，这种走势太怪了，我是不敢做。换手率百分之零点七八，没有换手，我我我不敢做这种走势。陈明纸业。啊，当然，大家可能会问说，这个走势会不会说它具有着一个比较强的控股，啊、呃，有比较强的庄在里边？这个我不猜，呃，我我觉得没有什么猜测的必要。为什么呢？因为我不做它，我就没有必要为它而浪费任何的精力，啊，就是不去考虑这个事情，跟我没关系。啊，有朋友问晨鸣纸业这个二月九号是不是一个净利润断层啊？然后呢，市场始终不跌破这个位置，能不能买？首 先， 这个地方不是净利润断层啊。净利润断层有一个前 提， 就是要出财报或者是出财务预告啊。这一天并没有啊。第二 呢， 陈明现在不能买 啊， 因为整个调整力度太大了。嗯， 有朋友问说《宋城演艺》啊能不能 做？《宋城演艺》调整稍微大一些 啊， 稍微大一些。这个你要去做的话也可 以， 但是。不是太好。有朋友说这个指数买点让你说中了，聊聊卖点吧。哇，这个地方太着急了，呵呵聊卖点太着急了，我们等下周再说啊。啊，老师今天开盘就涨啊，三十分钟回调不充分什么的，呃，这个事情啊，就是还是那句话，昨天就跟大家聊了三十分钟的这个走势。就是昨天为什么特别的聊这个事情呢？就是你要去关注这个事情，并且呢，你要去思考，在这种情况下我要怎么做处理。那你盘前思考清楚了，盘中你就好处理啊。你盘中盘前没有想这个事情，它盘中啊一高开一往上涨，你马上就懵了，然后你就不知道怎么办了，啊，是吧？所以呢，这些问题你要在盘前想清楚，啊，就是昨天专门提醒这个。就是因为说你要在盘前想清楚这些事情，我们永远是盘前的工作重于盘中的工作啊！你在盘前的工作做的越充分，做的越多，你在盘中越有可能把交易处理好啊！如果说你把所有的工作都堆到盘前呃盘中去做、啊，那这个时候呢，你一定会陷入决策疲劳，进而呢带来情绪化的操作啊！所以这个问题呢，一定要去特别的注意一下。呃，明后天呢就是周末了哈。周末的话呢，建议大家做一个事情，就是最近这一两周啊，也就是三月九号以来啊，整体上市场呢是一个有机会啊、呃，但是呢又不好赚钱的这么一个过程。大家可以把自己从三月九号以来的这些短线操作拉出来复盘看一下啊、呃，总结一下得失，想一想以后这种行情我要怎么处理。啊，就是这这种走势，我们以后肯定会反复遇到的。